0: Mehr als drei Millionen Deutsche wollen nach Feierabend hören, was sie zu sagen hat. Sie ist eine der bekanntesten Gesichter im deutschen Nachrichtengeschäft. Und für die nächsten drei Stunden euer und mein Gast am Frühstückstisch. Guten Morgen, Barbara Hallweg.
1: Guten Morgen, freue mich sehr, in Bayern zu sein.
0: Du bist ja eine Erlangerin, deshalb dürfen wir auch duzen, oder?
1: Ja, unbedingt. Unterfranken.
0: Sehr schön. Was schaltest du denn ein am Sonntagmorgen, wenn du nicht gerade mit uns frühstückst? Als allererstes die Nachrichten, die Kaffeemaschine oder das Licht im Kinderzimmer?
1: Äh, ehrlich gesagt mein Handy um die erste Yoga Session zu machen um, ja genauso
0: es gibt genug schlechte Nachrichten lass uns über die guten reden oder vielleicht sogar gleich äh, die beste dieses echt verhagelten Corona Jahres die du dieses Jahr schon präsentieren durftest gab es denn da was
1: äh, was immer ganz schön war gerade in äh, der Anfangszeit von Corona da haben wir uns bemüht am Schluss der Sendung immer irgendwie sowas sowas Hübsches zu präsentieren hm. wie Leute eben das Beste draus machen und da ist natürlich ganz präsent, wie sie dann abends singen, die Italiener haben damit angefangen, äh, sowas. Ich meine, das ist jetzt nicht die bahnbrechend gute Nachricht, aber es waren diese Nachrichten, die einen irgendwie, die einen getragen haben.
0: Warum glaubst du, dass die Menschen trotzdem eher einschalten, wenn sie ständig hören, was schief läuft in der Welt? Die Leute haben einen Hang zu schlechten Nachrichten, ich verstehe es auch nicht.
1: Nein, die Leute wollen sich informieren und die Information ist halt bei uns, es sind ganz oft nicht die Dinge, die gut laufen, die wir erzählen, das ist ja auch nicht die Aufgabe des Journalismus rauszustellen, was gut mhm. läuft, sondern eher das, was schlecht läuft und was man ändern kann und äh, ändern muss und ob die Politik das anständig macht oder nicht und äh, insofern glaube ich, das ist nicht, die Leute schalten nicht ein, um schlechte Nachrichten zu hören, sondern äh, weil sie ihr Informationsbedürfnis stillen möchten, wobei es stimmt schon, dass ganz viele Leute mich immer wieder ansprechen und sagen, ja, aber warum bringt ihr denn nur schlechte Nachrichten? Mhm. Also es gibt schon auch das Bedürfnis, deswegen auch dieses Bemühen von uns immer am Schluss doch noch irgendwas Netteres, Versöhnlicheres zu bringen, dieses Bedürfnis nach einem Happy End. Ich
0: schmunzle mal schon.
1: Ja, ja, ach wann denn?
0: Ja, der also bei, bei Klaus Kleber, den sehe ich relativ regelmäßig, der ist man mal unfreiwillig ulkig, muss ich sagen.
1: Ja, er ist aber auch so manchmal ein ja. lustiger Kerl. Ich war
0: auch einmal war ich als Gast in eurem Nachrichtenstudio, das ja riesengroß ist. Ja, und sehr grün. Ja, und sehr sehr grün. <lacht> Grüne Hölle. Und da gab es auf dem Boden ein, ein, so, so einen Klebestreifen, da stand Kleber drauf. <lacht> okay. Und ich hab ich hab Hat dann Sie gleich
1: fotografiert und aus äh, Social nee, habe ich nicht gemacht,
0: ich habe gefragt ob das das ist, was ich denke. ja, Nämlich ein, ein Klebestreifen, wo der Name von Klaus Kleber draufsteht, damit Klaus Kleber weiß, wo er stehen muss. Und dann hat, hat, haben die Jungs im Studio nur geschmunzelt und haben genickt. Ach! Und dann dachte ich mir, das könnte mir auch passieren. Ich würde mir in so einem Riesenstudio verlaufen.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit aboutyou.de. Dein Fashion Store an jedem Wochentag. Jetzt mit kostenlosem Versand und Rückversand.
0: Wenn man dich googelt, Barbara, dann kommt man an dem berühmten Hochblick nicht vorbei. Den setzt du wohl immer dann auf, wenn ein zugeschalteter Spitzenpolitiker seltsame Antworten gibt. Kannst du den erklären, diesen Hochblick? So wie du ausschaust, ist dir das völlig neu?
1: <lacht> nee, mir ist es nicht völlig neu. Ich habe das in einer Zeitung mal gelesen und ähm, habe es mir nicht recht erklären können. Ich setze ihn nicht bewusst auf, ist ja klar. Ja. Aber... Ähm Nee, mir wurde schon so einiges unterstellt, Hochblick, ähm, Ne, ich will da nicht mehr ja. drauf eingehen, also ich habe hab aber auch mich noch nie bemüht, äh, es zu erklären.
0: Der Hochblick für alle, die es noch nie gesehen haben, das ist bei der Barbara so, ein, so eine Mischung aus überraschend, oder also so ein überraschtes Gucken, ne? so, ach wirklich? Ich glaube, so. es
1: hat viel mit hochgezogenen Augenbrauen zu tun. Ja.
0: <lacht> da gibt es auch andere Radio- und ein paar Fernsehkollegen, bei denen man das auch schon gesehen hat. Ja. Kommt es vor, dass du dich hinterher selber anguckst nach einer Nachrichtensendung?
1: Ja, muss auch so sein. Ich glaube, das kennst du, um sich immer mal wieder zu prüfen und zu gucken, ob sich da irgendwas eingeschlichen hat. Gerade wenn man es länger macht, ist es gut. Aber ich, es gibt Tage, wo ich das auch gut machen kann und es gibt Tage, wo ich mich nicht gerne hm. sehe.
0: Es gab mal ein Nachrichtensprecher-Experiment. Ich glaube, das war in England. Der Mann hat eine Woche lang jeden Tag denselben Anzug, dasselbe Hemd und dieselbe Krawatte und das getragen.
1: Ist es ist keiner Sau
0: aufgefallen. Die Frau hat in derselben Woche nur ein einziges Mal ihr Outfit ja. wiederholt und das Geschrei war groß. Frauen werden viel härter beurteilt im Fernsehen, was sie anziehen als Männer.
1: Ja, auch was das Aussehen und überhaupt alles angeht, finde ich, werden Frauen mehr nach der Optik beurteilt, was traurig ist. Aber wir alle, Männer wie Frauen im ZDF, haben das ähm, Glück, Svenja zu haben. Unsere Stylistin, die mhm. sich um das Outfit kümmert und die ähm, sucht so ein paar Sachen aus, die sie, wo sie dann sagt, Barbara, ich könnte mir vorstellen, das ist was für dich. Und dann habe ich die Chance zu sagen, ja oder nein.
0: Ärgert dich das Mama? also dass manche Menschen sich offenbar äh, mehr Gedanken darüber machen, was du trägst, als das, was du sagst?
1: Nee, ich habe mich damit abgefunden. Ich mache das lang genug und ähm, weiß, dass Optik im Fernsehen einfach eine große Rolle spielt. Hm. Äh, die Kunst ist, äh, dass sie mir trotzdem zuhören.
0: Ich meine, das zieht sich ja bis in die Spitzenpolitik. Kein Mensch diskutiert über die Krawatte von Markus Söder, aber der pinke Blazer von der Angela Merkel wird auseinandergenommen. Warum ist das so?
1: Also ich würde es etwas differenzierter sehen. Ich denke schon, dass auch über Krawatten und Outfits von Männern diskutiert wird, trotzdem natürlich in einer ganz anderen Härte über das von Frauen. Das hat natürlich immer noch viel damit zu tun, dass Frauen krasser als Männer nach der Optik beurteilt werden. Hm.
0: Barbara, warum werden Frauen, die sich ähm, in Anführungszeichen im Fernsehen etwas freizügiger kleiden, auch in ihrem Job, oft deshalb unterschätzt? Warum sind wir da noch nicht weiter?
1: Ich glaube nicht, dass das aufs Fernsehen begrenzt ist. Ich glaube, jede Unternehmensmanagerin, jede Investmentbankerin, mhm. auch Arzthelferin, wenn die so ein bisschen, äh, sage ich mal, äh, in die erotische Variante der Kleidung mhm. gehen, werden sie, äh, bekommen sie ihren Stempel. Und ich nehme aber an, und das ist bei Männern nicht anders, Männer haben den Anzug, Punkt. Und wenn ein... Ähm Zetsche mit Turnschuhen plötzlich auftaucht, ist das auch Thema. Das sind bestimmte Rollenvorstellungen, wie Frauen, aber auch Männer auszusehen haben. Bei Frauen wird noch etwas genauer hingeguckt und äh, finde ich äh, krasser bewertet.
0: Gibt es ZDF-Nachrichtenregeln, ähm, wie viele Knöpfe du an deiner Bluse öffnen darfst?
1: Nein, aber ich habe eine, eine Einschätzung. Ich will ja als seriöse Journalistin rüberkommen und deswegen ist das... <lacht> Brauche ich da keine Regel? Hm. Es gibt auch keine Regel. Ich
0: meine, das, das krasse Gegenteil tritt im italienischen Fernsehen ja. auch, vor allem im Privatfernsehen. Da gibt es Nachrichtensprecherinnen, die sehen aus wie die sexy Sekretärin in einem Erwachsenenfilm. Ärgert dich das, weil das ja auf dein Berufsbild
1: abfärbt? Nein, das färbt auch nicht ab. Und äh, in der Regel, wenn ich jetzt, also ich höre den Frauen ja auch erstmal zu, bevor ich sie äh, bewerte. Hm. Das habe ich mir. Aber es ist ja auch lustig, weißt du, dass wir jetzt so lange über Klamotten bei Frauen sprechen, das würdest du mit männlichen Nachrichtenmoderatoren niemals tun.
0: Absolut, also ich muss mich selber an Schlawittel packen. Yes. Aber wenn du über Frauen im Nachrichtenbusiness recherchierst, mhm. dann stößt du da immer wieder drauf und dann hast du den Eindruck, es scheint immer noch Thema zu sein. Deshalb spreche ich es an. Ich, Wenn du mich fragen würdest, was hatte die Kollegin Marietta Slomka letzte Woche an, ich könnte es dir nicht sagen.
1: Ja, ich wüsste es genau, aber das macht keinen Unterschied. Ja. Marietta ist dafür berühmt, dass sie klasse Interviews führt. Hm. Und auch äh, unsere Anna, auch Maybrit Illner. Ich glaube, äh, man nimmt das wahr und es ist auch ein Thema. Ich kriege auch die meisten Zuschriften über äh, Klamotten, Nachfragen. Ernsthaft? Ja, äh, ja Ja, und wen, oh, ja, absolut.
0: Es ist halt, wie es ist. So sind Menschen, ne? Ja. Die Johanna aus Nabruck hat uns eine E-Mail geschrieben unter antenne.de und möchte gerne wissen ob du noch Herzklopfen hast, wenn du auf Sendung bist, manchmal.
1: Ja, manchmal schon. Manchmal sind die Tage so, dass sich ähm, was entwickelt und weitergeht und dass bis kurz vor der Sendung ähm, sich noch ganz viel getan hat. Wir zum Teil die ganze Sendung nochmal umgeschmissen haben und dann ist mein Adrenalin hoch. Wenn es ganz normale Tage sind, dann nicht mehr.
0: Du hast ähm, drei Töchter, elf, 18 und 19. ne? Ja. Welche Nachrichten schauen die? Oder schauen die überhaupt schon Nachrichten?
1: Ja, doch. ich hoffe doch. Ähm, ja, die 19 Uhr ähm, und die kleine Logo.
0: Und 19 Uhr nur, nur wenn du sie machst? Oder? Ja,
1: es ist auch nicht so, dass meine Töchter leider also sind keine Nachrichtenjunkies und sind natürlich wie äh, die meisten Spezies aus dieser Generation, äh, ist das Fernsehen nicht ihr primäres Nachrichtenmedium.
0: Ja. Wie bringst du deinen Kindern bei? Wie man Fake News von seriösen, echten, wahren Nachrichten unterscheidet, weil das ist ja eine der größten Herausforderungen und Gefahren unserer Zeit.
1: Ja, meistens am Beispiel, wenn sie wieder mit irgendeinem völlig kuriosen Ding nach Hause kommen ähm, und ich sage, ja, aber woher hast du denn das und woher weißt du denn, dass das stimmt? Und hast du denn mal nachgeschaut, was es dazu andere Meinungen gibt? Und kannst du der Quelle vertrauen? Und mhm. durch diese Fragen hoffe ich und habe auch das Gefühl, das ähm, klappt manchmal besser, manchmal schlechter, dass sie da auf den richtigen Weg kommen. Mhm. Also auf den richtigen Weg im Sinne von, dass sie einfach genau angucken, äh, von wem die Nachricht kommt.
0: Das ist ein Job für Eltern. Das machen die in der Schule nicht, ne?
1: Also die Schulen sind da, ich, meine Jüngste hat jetzt als äh, zum ersten Mal das Fach Neue Medien bekommen mhm. und äh, ich glaube, da versuchen die das schon. Mhm. Aber die, die Schulen brauchen halt auch ihre Zeit.
0: Ja, bis das mal im Lehrplan Absolut. drin ist, bis es da eine,
1: eine
0: gemeinsame Linie gibt über alle so Bundesländer. Aber ja. mhm. hast du in deinem Job inzwischen so einen guten Riecher, ähm, dass du eine Fake News erkennst, wenn du ihr begegnest?
1: nee. Also weil einfach schon Dinge passiert sind, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Und ähm, weil äh, wir auch ganz oft merken, wenn jetzt so die erste Eilmeldung kommt, dass du äh, dann noch so ein bisschen zuckst und denkst, kann das sein? Und wie sich die Dinge dann entwickeln. Also ich meine, wenn die Dinge völlig absurd sind, dann natürlich schon.
0: Ich meine, es ist ein brandgefährliches Thema, weil du kannst ja heute fast alles faken. Ähm, Fotos, ja, ist der Horror. Videos, Tonaufnahmen. Ist der Horror. Wie stellt ihr sicher, auch du, die dann ihr Gesicht in die Kamera hält, dass das, was du um 19 Uhr drei, dreieinhalb Millionen Deutschen erzählst, auch genauso stimmt?
1: Naja, das Mehrquellenprinzip, das Korrespondenten vor Ort haben, die einfach... Äh das Land kennen aus dem sie berichten, die dann nicht gerade kurz eingeflogen werden, die einschätzen können, wie viel Wahrheitsgehalt dran ist. Wir haben wir geben uns sehr viel Mühe Dinge nachzurecherchieren, gerade wenn es um Bilder aus aus den sozialen Medien geht, weil bei jeder Katastrophe wirst du ja bombardiert sofort mit Bildern verschiedenster Arzt und hast aber keine große Ahnung, woher die kommen. Mhm. Und äh, da sind wir sehr und sind dann auch zurückhaltend, dass wir manchmal die Sachen nicht zeigen, wenn wir nicht hundertprozentig sicher sind, dass die tatsächlich von diesem Ort, von diesem Tag, von dieser Stunde kommen.
0: Es verrückt, man nicht mal bewegt Bild, wo man eigentlich den Nein. Eindruck hat, was soll Du kannst es nicht, du kannst nichts mehr trauen.
1: Nein, und das ist ja alles immer schneller geworden. Also der, der der Durst nach schnellen Bildern ist ja größer geworden und der Anspruch, die schnell die Bilder schnell zu haben. so dass es schon auch eine gewisse Disziplin erfordert, da immer wieder auf den Grund zu gehen.
0: Ist das der Grund, warum du auch nicht mehr so gerne twitterst? Ich habe nachgeguckt, dein letzter Post ist aus dem April 2019. Das war zum Brand von Notre Dame.
1: Nee, ich twitter einfach nicht gerne. Das ist nicht mein Ding. Ich habe ja. dieses Mitteilungsbedürfnis nicht. Mhm. Und ehrlich gesagt, mein Leben ist schon so ähm, rasant genug. Ich bin da total anders, glaube ich, als du, der wahrscheinlich fünf Tweets in einer Minute absetzt. Gar
0: nicht. Ich bin so. noch nicht mal auf Twitter. Achso, okay. Ich, also es ich ist schaue ab und zu nach, wenn mich ja, ein ja. Thema interessiert.
1: Genau. Also ich gucke mir das gerne an. Ich gucke auch, ähm, was die Kollegen und meine Kinder und deren Generation macht. Aber hm. es entspricht nicht mir.
0: Hm. Man muss auch nicht alles mitmachen. Du hast beim ZDF angefangen, da war dein Mann schon Chef. Sowas kann ja auch echt schief gehen.
1: Ja, aber er war ja nie mein Chef und insofern ist das ein Teil des Erfolgs.
0: Ihr seid schon sehr, sehr lange zusammen.
1: Ja, 20 Jahre.
0: Wie habt ihr das hingekriegt? Da staunen manche. Mich eingeschlossen übrigens.
1: Oh, Wie lange ist deine Beziehung jetzt so?
0: Meine, Also meine aktuelle ist seit zwei Jahren, aber ich habe auch schon eine Scheidung hinter mir.
1: Ah, okay. Ähm, ja, das ist immer wieder, ähm, den anderen nicht permanent ändern zu wollen, ist glaube ich wichtig. Sich immer wieder daran zu erinnern, warum man sich verliebt hat und sich immer wieder Zeit zu nehmen füreinander und das ist schon äh, Anspruch genug den anderen nicht
0: versuchen zu ändern ja. das tun fast alle ne? ja natürlich vor allem Frauen machen das gerne mit ihren Männern ja umgekehrt
1: aber genauso also das ist schon ähm,
0: ist es gut oder schlecht Barbara wenn man ähm, wenn man Jobthemen zumindest manchmal mit nach Hause nimmt
1: also ich äh, empfinde es als sehr bereichernd mit meinem Mann darüber reden ja. zu können und wir haben ja, also der ist einfach, der ist Programmdirektion, ich bin Chefredaktion, insofern sind unsere Bereiche wirklich total getrennt, aber er macht auch spannende Dinge und ist auch ein guter Journalist, deswegen mhm. schätze ihn sehr als Gesprächspartner. Mhm.
0: Barbara, deine Töchter sind 11, 18 und 19. Glaubst du, werden die es als erwachsene Frauen im Job mal leichter haben als du oder ist Frauenquote leider bis heute nur ein Wort, ohne dass sich wirklich was geändert hat?
1: Ich hatte es im Job nicht schwer bislang. Also insofern, ich glaube, ich hoffe, dass meine Mädchen einfach die Freiheiten haben, ihre Talente so auszuleben, damit sie glücklich werden. Und dazu gehört, dass Haushalt und Familie auf beiden Schultern gleichermaßen verteilt wird, egal ob das Frau-Frau ist oder Frau-Mann oder Mann-Mann und daran hapert es und das ist für mich das entscheidende Ding, es müssen Männer das gleiche übernehmen im Haushalt und bei den Kindern und das, davon sind wir halt noch weit entfernt, dazu müssen aber auch die Frauen bereit sein loszulassen.
0: Und abzugeben. Absolut. Lass uns ganz konkret werden. Das würde für die Zukunft bedeuten, dass Männer genauso in der Pflicht sind, zu sagen, okay, wir haben jetzt zwei, drei Kinder zusammen. Das heißt für mich, dass ich auch im Job zurückstecke, um auch mal am Montag und Dienstag beispielsweise mich ums Haus zu kümmern.
1: Absolut. Wobei in der Pflicht finde ich schon wieder schwierig. Also ich finde, das muss ein Paar für sich besprechen mhm. und es muss ähm, das für sich festlegen und beide müssen wissen, was es bedeutet. Ja, aber im Prinzip bedeutet das ja, dass Männer auch... In Elternzeit gehen, dass völlig klar ist, dass nicht Frauen ab einem gewissen Alter immer gefragt werden, naja und Schwangerschaft. Ich meine, dürfen sie nicht gefragt werden, aber es halt ja immer mit, sondern dass es bei den Männern das gleiche Thema mhm. ist. Und die Skandinavier zeigen ja, dass es geht. Wie habt ihr es denn
0: geregelt? Ich meine, ihr habt drei Kinder.
1: Ja, mein Mann hat mir versprochen, weil er war so, er ist ein Tick älter als ich und er sagte dann auch so, ja, jetzt können wir doch mal mit Kindern anfangen und er hatte mir damals versprochen, ich verspreche dir, du wirst nicht äh, keinen Nachteil haben beruflich hm. und ähm, daran hat er sich, also er hat versucht immer mir auch alles möglich zu machen, wobei wir auch privilegiert sind, weil wir von Anfang an eine Kinderfrau hatten und das macht das Ganze viel, viel hm. leichter, wenn du jeder, jemanden hast, dem du vertrauen kannst. Um, und äh, diesen Luxus haben weniger.
0: Ist das eine finanzielle Frage oder eine organisatorische? Nee, oder muss man jemanden im Bekanntenkreis haben, der nein, für sowas Nein, das ist fragt? vor allem
1: eine finanzielle Frage, natürlich. Ja.
0: Der Maximilian aus Waging am See möchte gerne wissen, ob es ähm, in der heute Redaktion sowas wie ein Versprecherschweinderl gibt. Also ob ihr irgendwas in die Kriegskasse einzahlen <lacht> müsst. Wenn einer nee, von ehrlich euch,
1: gesagt, es gab mal ein Macho-Schweinderl, weil die Sprüche schlimmer waren als die Versprecher. Aber ähm, das gibt es nicht. Gut. Zwei Songs, dann
0: frühstück mal weiter mit News-Anchorin Barbara Halweg. Kann man das sagen, News-Anchorin? Ich habe das Wort, glaube ich, gerade erfunden.
1: Ja, es ist unüblich, aber... Ja.
0: Aber winkt wir es mal ausnahmsweise durch. Du bist geborene Erlangerin. Ja. Liegt einem da zum Beispiel ein Herr Söder, der ja auch Franke ist, mehr im äh, direkten Interview als zum Beispiel ein Herr Aiwanger?
1: <lacht> Nein, bei mir, äh, nee. Kommt, die die regionalen Unterschiede spielen für mich überhaupt keine okay. Rolle. Es, ich, ich spüre natürlich schnell eine gewisse Atmosphäre, ob es passt oder ob es nicht passt. Aber das ist völlig unabhängig von der Herkunft.
0: Ich meine, du bereitest dich vor. Du äh, überlegst dir die richtigen Fragen. Dann merkst du, es der Interviewpartner, das ist, wird eine Katastrophe. Wie hangelt man sich da dann trotzdem durch?
1: Naja... Der Punkt eines guten Interviews ist ja, dass äh, wirklich äh, du Wesentliches rauskitzelst und ein Schlechtes ist halt, wenn da nichts kommt. Hm.
0: Das können Politiker ja sehr, sehr gut.
1: Absolut. Und äh, deswegen so richtig dramatisches Scheitern, dass gar nichts geht, ist unüblich. Also hm. das gibt ja aus dem Sportstudio diese, ähm, wo ein Boxer mal gar nichts gesagt hat. Wirklich <lacht> gar nichts? Gar nichts, das heißt gar nichts. Doch, doch, ich, ähm, ich muss mal überlegen. Aber es ist sensationell. Du findest es auf, auf YouTube. Äh, sowas hatte ich noch nicht.
0: Was machst du, wenn du in einer Live-Situation die Antwort nicht verstehst? Ich meine, es gibt ja so ein paar Kandidaten. Hubert Aiwanger redet relativ langsam, deshalb versteht man ihn ganz gut, finde ich. Den hatte ich auch schon hier als Gast, sehr netter Herr. Aber auch so ein Günther Oettinger, wenn der da herschwäbelt und das kann der ja. also.
1: Ist mir noch nicht passiert, aber das ja. Einzige, was jeder machen würde im normalen Gespräch, ist Nachfragen nochmal. mal. Hm.
0: Das ist dir dann auch nicht unangenehm, das ist halt. Du musst davon ausgehen, der Zuschauer versteht es auch nicht.
1: Ja, das wäre mir in der Anfangszeit sehr unangenehm gewesen, aber mittlerweile denke ich, äh, das, das, das hilft. Mhm. Das andere hilft ja nicht.
0: Ja, Ich meine, das, was ihr da macht, ist ja kein Streichel ne?
1: Nee, wobei, ähm, bei uns ist ja in der 19 Uhr, wir haben ja kaum Politikergespräche. Ja. Also das ist vorwiegend das Genre. Journal,
0: was du auch schon gemacht hast.
1: Als Co-Moderatorin ja. da, ja.
0: Beschweren sich Politiker Mama hinterher, wenn sie sich äh, nicht fair beurteilt wissen?
1: fühlen? Bei mir nicht, aber da bin ich auch zu wenig ähm, in diesen Politiker-Interviews drinnen. Ähm, und ich glaube, das hat auch, da müssen wir jetzt unter unseren Intendanten fragen, hm. da, da kommt es dann an, aber der stellt sich dann mit breiter Brust in der Regel vor. Uns. Hm. Wenn es Hand und Fuß hat, dann hm. ist alles, sind wir da unter Schutz.
0: <lacht> ich nehme an, du gehst wählen, wenn es was zu wählen gibt. Ne?
1: Immer, natürlich.
0: Jetzt musst du in deinem Job Super objektiv sein. Kann man denn da noch privat leidenschaftlich für oder gegen eine Partei sein?
1: Ja, natürlich. Das ist ja eine ganz andere Rolle, privat oder äh,
0: als Nachrichtensprecherin. Für dich ja, aber ich glaube, im Außenstehender tut sich da mal schwer, ja. sich das vorzustellen.
1: Ja, aber das gehört zum Handwerk. Also das, äh, das und äh, unsere Zuschauer sind da auch sehr sensibel. Also mhm. ähm, die erwarten von der 19 Uhr auch ein ähm, eine Objektivität und ich habe gerade auch im Umgang mit der AfD, habe ich immer wieder Zuschriften bekommen, die auch sagen, ähm, seien Sie da nicht tendenziös und äh, da gucke ich schon genau hin, da gucken wir alle genau mhm. hin.
0: Das ist nämlich brandgefährlich.
1: Das ist auch ganz schwer.
0: weil Eben, weil du bist ein Mensch. Und nein, das, das hat der nicht, Teufel steckt nee, ja auch oft in so kleinen Formulierungen, wie du was sagst und so. Ja,
1: nein, du, du, du wirst ja auch Haltung zeigen. Du verteid, Also du bist ja auch, wir sind ja äh, dazu, wir haben ja einen Rundfunkstaatsvertrag. Also wir haben, wir sind ja auch dazu da, Europa weiterzutragen den den, den Gedanken. Und wenn dann eine Partei so absolut dagegen schießt und äh, zum Teil rassistische Züge hat und mhm. so, dann äh, dann ist es schwer. Dann musst du das benennen, ohne es ähm, zu bewerten, mhm. privat. Und äh, da da muss man aufpassen.
0: Ich will nicht mit dir tauschen. Ich bin, das, <lacht> ich bin ein leidenschaftlicher Ach. Mensch in der Hinsicht. Und ich glaube, ich würde mir schwer tun, mich am Riemen zu reißen. Aber wahrscheinlich würde ich zweimal vom Chef halt auf den Deckel kriegen und äh, mein Job wäre angefahren, dann würde ich es lernen.
1: Ja, das ist, ähm, du musst dich einfach in die Rolle reindenken. Es ist in dem Fall, bist du nicht als Florian Privatperson hm. gefragt, sondern du hast anständig Informationen hm. weiterzugeben.
0: Bist du eine Stamm- oder eine Wechselwählerin bei dem Input, den du durch deinen Job nonstop hast? Weil du weißt ja durchschnittlich viel mehr als alle anderen. <lacht>
1: Florian, ich antworte auf nahezu alles, aber nicht auf das, was ich wähle. Nee,
0: du musst mir auch nicht sagen, ob was du wählst, aber ich frage <lacht> ja, halt, ob du eine sehr treue Wählerin bist oder ob du dadurch, dass du so viel mitkriegst, auch manchmal schwankst. Wenig. Dann lassen wir das so stehen. Ein bisschen. Lass uns Schlagzeilen-Bingo spielen. Ich nenne dir ein Thema und du sagst mir, wenn du denn kannst, welche Schlagzeile oder welche Meldung du dir zu diesem Thema dieses Jahr noch wünschst in deinem Job. Corona.
1: Wir haben einen Impfstoff und seit fünf Monaten keine Neuinfektionen. Elektromobilität. Deutschland ist führend in Sachen Elektromobilität. Kanzlerkandidatur. <lacht> das ist jetzt ähm, das ist gemein. Das ist jetzt gemein.
0: Du musst nicht das auf alles ist, oh, antworten.
1: Oh, doch. Wir haben <lacht> drei Männer und eine Frau treten an.
0: Sehr, sehr charmant. Ich hatte jetzt auf sowas spekuliert, wie die SPD kommt wieder über 20 Prozent und hat einen Kanzlerkandidaten.
1: Naja, die SPD hat ja schon einen Kanzlerkandidaten.
0: Das stimmt. Fridays for Future.
1: <lacht> Fridays for Future mobilisiert die Generationen.
0: Donald Trump.
1: Ist abgewählt. <lacht> das kam wie aus der Pistole ja, geschossen. Na ja.
0: Liebe Barbara, es war mir eine Freude. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Frühstück und ich wünsche dir ein uh, hoffentlich schönes, Entspanntes Restjahr mit ähm, vielen guten
1: Nachrichten. Oh ja, vielen Dank. Das wünsche ich uns allen und äh, habe mich hier sehr wohl gefühlt.